0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Bautista raimundo soy director de Estrategia Digital y soy anfitrión aquí en el podcast de Líderes. Hoy tenemos a un gran invitado, quien es Raúl Cardós, presidente y fundador de la agencia Anónimo. Y nada más así para echarlo ahí, el año pasado se realizaron un montón de entrevistas a responsables de marketing profesionales de las agencias creativas en México, sobre quiénes eran los líderes más admirados por todos estos profesionales. Y en el número uno salió Raúl Cardós. Raúl Cardós, que es una gran personalidad en la industria de la publicidad y la creatividad, no nada más es un líder en este ámbito, sino que ha trascendido, porque se le busca muchísimo para que hable, de emprendimiento, de liderazgo y obviamente de creatividad, de publicidad, que es absolutamente lo suyo. Y cada vez lo vemos más en otras plataformas, con otras audiencias que no son exclusivamente las de su industria. Y eso habla pues del gran carácter, de lo elocuente que es. Bueno, ya lo van a escuchar. Mejor me callo y vamos con la plática con Raúl Cardoz. Raúl, mil gracias por tu presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Mil, mil gracias. Estaba leyendo la entrevista que te hicimos hace como cuatro años, algo así, que te hiciste publicista por... Que además, sin gustarte la publicidad, es lo que declaraste en sí. esa ocasión. Sí, casi, sí, casi sí. por casualidad la publicidad te encontró a ti y no al revés, ¿no?
1: Sí, eso es correcto. Sabes que yo estudiaba mercadotecnia y en realidad yo no es que... A ver, no no es que quisiera o no ser publicista. En realidad, yo entré a trabajar en publicidad por casualidad, porque un amigo, Lalo López, me pidió que, que estuviera, que hiciera un servicio social en Leo Burnett mientras él estaba de vacaciones, y, y así, así, o sea, yo como que entré sin mucha expectativa, diciendo voy, voy a estar aquí un mes y me voy, y desde entonces el romance sigue desde hace, pues ya van a ser en 1990, imagínate, voy, este año cumplo en junio 32 años trabajando en esto, y, y lo que dices es muy cierto. Yo siempre digo que yo trabajo en una industria en la que se hacen anuncios uh -huh. tratando de no hacer anuncios. Es, es muy raro porque a claro. mí la publicidad como tal no me gusta. A ver, la publicidad cuando la definimos como lo que es la publicidad que es estos, estas fórmulas que se repiten y estos anuncios que dicen siempre lo mismo y que son tan irrelevantes y que nada más eh, interrumpen la programación y que nada más interrumpen a la gente lo que quiere hacer. A mí no, nunca me gustó, pero no me gustó desde que empecé. Eh, yo tengo una, una anécdota muy chistosa. Mi abuela esto es de verdad, literal, un día yo fui a trabajar, a, a vivir, a, vivir a, a comer a casa de mi abuela, cuando recién empecé a trabajar en Burnett porque yo vivía muy lejos, mis papás vivían ahí, yo vivía con mis papás todavía, y vivían al norte, en el club de Golf Hacienda, ahí por las arboledas okay. Entonces mi abuela vivía relativamente cerca de la agencia que estaba ahí en Bosques de las Lomas, y un día se me ocurrió caerle a comer y, y a decirle que trabajaba Le dije, abuela, ya tengo trabajo, trabajo en una agencia de publicidad. Bueno, ya había tenido otros trabajos, pero digamos, era mi primer trabajo más formal, y lo primero que mi abuela me dijo fue, ay, mijito, no me digas que vas a hacer anuncios. Me dijo, a mí no, a nadie le gustan los anuncios. Los, <risa> los anuncios interrumpen mi novela, me dijo mi abuela. Y te juro que desde ahí dije, tiene toda la razón. A la gente no le gusta esto que hacemos. Yo tengo que, que ver de qué manera hago que mi abuela vea mis anuncios. <risa> y sí. Pero,
0: Pero, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿cuál era tu plan de vida cuando tachaste? Ya sabes, el cubito que dice Mercado Técnico.
1: Mira, te, también vas a decir, híjole, mano, eh, eh, creo que esto va a ser un podcast este, medio raro, porque, porque también te, te digo más. Yo, yo, yo empecé a trabajar, yo es decidí eh, estudiar mercadotecnia. Yo, yo siempre he pensado, Jacobo, que, que tú eliges aquello a lo que te vas a dedicar, o al menos qué vas a estudiar, en un pésimo momento de tu vida, ¿me entiendes? Totalmente. Porque, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero a esa edad, ¿cómo vas a tener claro qué quieres hacer, a qué quiere, te quieres dedicar? ¿Para qué eres bueno? Yo, yo creo que uno elige la carrera en un momento. De hecho, si me preguntas hoy, viendo, hoy que me conozco y viendo hacia atrás, pues me hubiese encantado estudiar cine, por ejemplo. Yo sé que esto es un cliché del publicista, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pero me hubiera encantado estudiar cine o quizás algo más en comunicación. Yo te cuento, yo hay una historia que es ridícula. Yo fui al ITAM a hacer mi examen de admisión para la carrera de economía. Esto, literalmente, porque tenía amigos que iban a estudiar economía y porque mi papá estudió economía. Entonces dije, bueno, economía. Así, ¿eh? Un poco porque sí. Fui al ITAM, hice mi examen, lo pasé. Y poco antes de tenerme que inscribir en una plática con mi papá, mi papá me dijo, ¿qué vas a ir a hacer al ITAM? que queda? Mis papás vivían al norte. Me o decía, al otro lado de la ciudad. Me dijo, mi hijo, el TEC está aquí a cinco minutos. Vete al TEC. Mira el criterio, ¿no? Entonces yo fui al TEC a ver... Y entre las carreras que había estaba Mercadotecnia. Yo tenía un buen amigo, este mismo, que me metió a, a la publicidad, que estudiaba Mercadotecnia en el TEC. Y él me dijo, esto está bueno porque, porque se trata de hacer marcas y de construir marcas y estrategia Yo no entendía nada, pero me pareció un poco más interesante que la, que la economía. Hoy miro y digo, si hubiera estudiado economía, ¿qué hubiera sido en mi vida? Probablemente seguiría ahí. ¿no? Y, y, y entonces me, me metí a Mercadotecnia un poco porque dentro de... Yo sabía que ingenierías, ¿no? Porque soy pésimo para las matemáticas y digamos dentro de las carreras más de administración o más de humanidades, no quería en ese momento comunicaciones porque no entendía bien de qué iba y entonces entre administración y mercadotecnia dije no, mercadotecnia me parece más interesante porque tiene más que ver con gente, no tiene más que ver con conocer a la gente, ese fue mi, mi criterio y así, así me metí, es decir, Mira, ahorita pienso, lo pienso y digo, mis inicios eran un, yo un desastre porque no tenía ni siquiera una vocación clara ni para ser publicista ni para ser mercadólogo, ¿no? Pero, pero siento que la vida te va como poniendo en los lugares en los que tienes que estar, ¿sabes? Yo, yo siento que, que un poquito, pues la vida te va llevando, ¿no? O, o al menos así me pasó a mí al principio, la verdad. Yo, yo te cuento, había venido, yo antes... Y todo esto de nuevo, juzgándolo hacia atrás, digo, mira, todo va haciendo sentido. Yo, yo te cuento, Jacobo, mi primer trabajo en la vida, yo fui mesero. Yo empecé a trabajar como mesero a los 14 años en una pizzería. Con permiso de mis papás y demás, y a la pizzería del papá de un amigo que en ese momento conocía. Y entonces yo trabajaba de mesero ahí los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Con la ilusión, te digo, de, de ahorrar dinero para poner un negocio de luz y sonido. ¿Por qué? Porque yo tenía 14 años. En ese entonces se usaban las fiestas de 15 años. Mi hermano tenía un negocio de luz y sonido con un amigo suyo. Y yo decía, oye, si yo logro poner este negocio, el año que entra que mis amigas cumplan 15 años, yo decía, me voy a hacer millonario. Porque les voy a poner sus fiestas a todos. Entonces, imagínate, yo pasé de ser mesero a tener este negocio de luz y sonido con el que estuve más o menos tres años poniendo música en fiestas. Nos iba relativamente bien. Y ahorita que volteo para atrás, digo, eso creo que empezó a despertar en mí de manera inconsciente la creatividad. ¿A, a, ¿A qué voy? Conocí a mucha gente cuando era mesero, entonces yo tenía que ver que si ya se les acabó esto, ¿qué les llevo? ¿Cómo los atiendo? ¿Cómo los trato bien para que me dejen más propina? Luego cuando puse luz y sonido, pues también en las fiestas, todo cuando estás ahí se trata de ver con qué música baila la gente, quién ya se peleó, si el ambiente está bien o está mal. Entonces yo, yo siento que esos trabajos, si les puedes llamar así, fueron despertando en mí el, el, el que me gustara observar a la gente, ¿me entiendes? Y el que me gustara, pues de alguna manera, comunicarme con la gente. Y yo siento que eso eh, es fundamental cuando tú trabajas en, en comunicación y cuando tú trabajas en, en publicidad o en marketing. No entender muy bien, aprender a observar a la gente para poderte comunicar con ellos. ¿no? Entonces, mira, ya te hago un... este Yo creo que mis primeros trabajos tuvieron... <coughs> perdón, que ver con Hello. eso. Gracias.
0: O sé sea, que nunca hay un momento de epifanía en que dices, wow, sí, yo nací para esto? Sino que son, son como procesos de entonces, ya te diste cuenta, no te diste cuenta, ¿cuándo te diste cuenta de que eres bueno para algo? A ti sucedió, eh, que además suceden dos cosas en, en, en tu caso, una. ¿Cuándo te diste cuenta o cuál fue el proceso en que dijiste, igual yo funciono para esto? O sea, sí está, está padre que que venga yo a suplir a alguien aquí, pero me siento cómodo y parece que, que da resultado. lo que Pues
1: mira, yo, yo tuve un momento eh, en el que, mira, yo de, tuve mucha suerte, de hecho, y tengo que estar muy agradecido porque, porque yo tuve mucha suerte de caer en el equipo creativo en el que caí, que era un equipo de muy buenas personas, además de grandes profesionales y de muy buenas personas, sobre todo, y, y yo entré... En ese entonces, la directora creativa del grupo en el que yo empecé a trabajar se llama Lourdes Lamasney, una, una, una mujer muy, muy talentosa y hoy me parece que trabaja en bimbo, se fue del lado del cliente y demás. Pero yo, yo siempre estaré muy agradecido con Lourdes porque ella no hacía como ningún tipo de... Eh, ¿Cómo explicarte? Como que veía a todo mundo igual. Me explico, Yo entré uh -huh. como trainee y a ella no le importaba si yo era trainee o que ella me ponía a pelotear con los chicos que iban más adelante que yo, que ya eran redactores, que ya eran directores creativos asociados. Entonces, eh, eso me sirvió mucho porque yo me sentí muy cómodo desde el principio. Esto no quiere decir que me sintiera muy bueno, pero sí muy cómodo. me explico uh -huh. Yo como que dije, mira, acá estoy en un lugar en el que hay confianza, en el que uno puede decir las cosas, opinar, nadie te tira mala onda. Entonces, yo creo que eso... Eh, fui muy afortunado porque pienso que cuando tú empiezas tu carrera... Eh, la agencia en la que trabajas y el equipo y las personas con las que trabajas, este trabajo tiene todo que ver con la gente. Entonces, para uh -huh. mí, hay que rodearse siempre de buenas personas. Me explico. M más, más incluso que de buenos profesionales. Mira lo, lo que te digo. Cuando alguien es una muy buena persona, esa persona te abre las puertas, te ayuda. Yo, yo tuve un jefe que se llamaba Lalo Rodríguez, que en paz descanse, que a mí Lalito me enseñó, me agarró como... Y me enseñó a escribir y me enseñó lo que era una cabeza y lo que era un cuerpo de texto y cómo se hacía un eslogan. Entonces, es un tipo que tenía una vocación muy de maestro, ¿me explico? Entonces, y con él yo redactaba y él me, fui, me enseñó mucho el oficio de la redacción. Y, y entonces, me, me fui formando con gente así. Y, bueno, te tiro todo este rollo porque yo tuve la suerte de que la primera idea que di para una campaña no era mía la campaña, era una campaña que ya existía en la agencia, que era para una marca de cereal que decía, te da cruz y te da cruz y manía. Este, es una campaña que ya tenía un año o dos al aire uh -huh. y de pronto, fíjate, yo el primer anuncio que hice en mi vida, Jacobo, es un chiste que me fusilé, a mí me habían contado un chiste que tenía que ver con Robin Hood y demás y, y, y yo dije, oigan, con este chiste creo que podríamos hacer algo no y ese fue el primer comercial que siendo trainee, imagínate, yo era trainee en la agencia y al equipo le gusta esta idea, se presenta al cliente el cliente la compra y entonces yo te hablo a los tres o cuatro meses de estar trabajando en, en Leo Burnett Siendo un trainee, un pasante que venía medio tiempo, que no cobraba sueldo, me aprueban mi primer comercial de televisión. Entonces ahí nunca te sientes muy bueno realmente. Yo al día de hoy, o así lo digo de verdad, eh, yo no me siento muy bueno. Yo creo que el momento en el que te sientes muy bueno es justo el momento en el que dejas de serlo. Yo creo que siempre puedes ser mejor, ¿me explico? Y yo trabajo todos los días para tratar de seguir aprendiendo y para tratar de ser mejor. Pero sí que en ese momento cuando vi que trayendo algo que existía en la vida, que era un chiste que me habían contado y que ese chiste se convirtiera en un anuncio que además tuvo mucho éxito y ganó muchos premios, ahí en ese momento, muy temprano en mi carrera, dije, esto está bueno. Yo puedo hacer esto porque se trata de pensar ideas que terminen comunicando marcas con la gente. Y como no me gustaba hacer anuncios, todo el tiempo yo me obligaba a pensar desde otro lugar, no desde el anuncio sino desde el chiste, o desde la anécdota, o desde el insight, esto que es tan, tan renombrado en la publicidad, y siento que eso me ayudó muchísimo, ¿me entiendes? Siento que eso me ayudó muchísimo a, a destacarme, no digo a destacarme a que fuera mejor que los demás, pero a destacarme en, un, en una agencia donde había muchísima gente muy talentosa, y donde, y donde había muchos proyectos muy lindos para trabajar, entonces tuve mucha suerte porque desde muy temprano me di cuenta de que, no sé si de que era muy bueno, pero de que sí lo podía hacer, la otra cosa que, que me pasaba era que en este trabajo yo, yo siempre digo que la mitad de la chamba es que se te ocurra una idea y la otra mitad tiene que ver con cómo la sepas vender. ¿Me explico? Claro. Y, y yo siento que yo era de mi papá, Jacobo, un, una cierta habilidad para poder vender bien. Mi papá era un gran vendedor. Entonces, a mí no me daba pena hablar en público, no me daba pena, no me imponía hablar con nadie. Es decir, si decían, va a venir el director general de Kelloggs, pues para mí era lo mismo, ¿me entiendes? Me daba igual. Entonces, como que nunca tuve pena de hablar, de presentar, de hacer reír a la gente y eso también me ayudó mucho, porque, porque yo siento que el poder vender tus ideas es, es una gran virtud. ¿no?
0: Claro, y este habrá sido el mismo proceso que nos comentas que entraste, ah, lo cubro mientras pasa algo y, y, y entro ya a trabajar, en serio. Habrá sido el mismo proceso de, ok, puedo ser de esto una carrera. O, ¿O tardó más en, o ya de plano un día te diste cuenta de que ya estabas en la industria y ya eras
1: parte de él. Sí, mira, a mí me pasó, eh, eh, yo, yo tuve una, un desarrollo que siempre digo que es, eh, en parte, está buenísimo y en parte me, me afectó, para bien y para mal, ¿no? Yo crecí muy rápido, Jacobo, yo crecí muy uh -huh. rápido, yo, conté, yo empecé a trabajar en Leoburnet como, train, como pasante, cuando seguía estudiando la carrera, me, me faltaba año y medio para terminar la carrera, entonces, eh, pues yo venía medio tiempo a la agencia y era trainee, 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 trainee. Cuando, termina la, cuando termino la carrera, eh, digo, igual me voy a trabajar del lado del cliente para agarrar más experiencia. Y todavía no está tan enamorado ¿no? de la publicidad. Y mi jefa nuevamente me dice, no, quédate. Y me hace, eh, me ascienden. Me explico, yo pasé de ser trainee a, ser, a ocupar una posición senior dentro del departamento creativo y, y después me hacen director creativo asociado muy rápido. Te estoy hablando en menos de tres años me explicó desde que yo empecé como treiní hasta que era director creativo asociado entonces ahí la verdad es que pues yo dije wow esto uno me encanta sí sí para ese momento ya me gustaba mucho ya tenía responsabilidades directas con marcas me encargaba, me encargaban proyectos directamente administraba algunas marcas en el grupo entonces ahí dije no esto esto sí sí es lo mío me, me encanta porque pues trabajaba en un ambiente en el que lo pasaba muy bien con gente con la que me reía todo el día y con gente con mucho talento, de la que aprendía mucho, no solamente de mis jefes, también de, la, de mis pares, me explico de la gente que estaba junto a mí. Entonces ahí dije, como que por un lado crecí muy rápido, mira, pa, para que te des una idea, a los 25 años a mí me hicieron director creativo de grupo en Leoburnet, que era una agencia muy grande, con una estructura muy grande y cuando Lourdes, mi jefa, se va a... Ella se fue a España a, a, a trabajar allá y entonces en vez de traer un director creativo de fuera, me dan la oportunidad a mí de tomar el grupo. Yo tenía 25 años, imagínate lo que es eso. Entonces ahí ya dije, no, no, esto es lo mío, yo de aquí soy, de aquí me quedo y, y, y ahí me vi toda la vida. me explico dije, me, me gusta mucho, ya me gustaba mucho hacerlo. Y ahí, te voy a decir ahí, el haber estudiado mercadotecnia me ayudó porque yo no era un creativo, digamos puro me explicó que se dedicara nada más a voy a sacar ideas porque sino que como había estudiado mercadotecnia a mí en ese entonces no no existía todavía al menos no formalmente la planeación estratégica había más un área de investigación en las agencias y demás pero a mí me el el background de marketing lo que sí hacía es que me interesaba mucho el negocio de los clientes me explicó entonces uh -huh. yo cuando escribía una idea siempre trataba de filtrarla por, bueno, esto le va a hacer bien al negocio, dónde está la marca. Entonces, creo que desde muy chiquito crecí como un creativo muy estratégico. Me gustaba tanto la estrategia como la creatividad. Casi siempre a los creativos la estrategia les da mucha flojera, ¿no? Y, y a mí no, a mí al contrario, me encantaba hablar con la gente de investigación y me encantaba hablar de research y, y de consumidor. Entonces, eh, el, ahí yo creo que el estudiar marketing me complementó muy bien y, y ya ahí fue que dije, no, no. Yo de aquí soy, no, te digo, no, no sé si sea muy bueno, pero de aquí soy, a esto me quiero dedicar.
0: Sí, bueno, que es lo que, lo que siempre decimos en líderes mexicanos, que no hemos conocido a nadie, no hemos entrevistado a nadie que no le apasione lo que hace, o sea, es Totalmente. como la la regla número uno para tener éxito es que si no estás feliz haciendo lo que haces, yo, no te vamos a entrevistar. No, 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 te, no,
1: Te voy a decir una cosa, es que si no estás feliz haciendo lo que haces, haz otra cosa. Yo, yo escucho a tanta gente, ¿me entiendes? Yo siempre digo, mi papá decía una cosa que seguro la has escuchado mil veces, que decía, trabajar es tan feo que por eso nos pagan por hacerlo. Si estuviera bueno, no nos pagarían. Entonces, entonces somos muy afortunados los que además trabajamos en algo que nos apasiona y nos pagan por hacerlo. Yo, Mira, este es un trabajo que tiene mucho estrés, mucho nivel de estrés. Es un trabajo que tiene mucho... Yo, yo siempre digo a los chicos, si tú no eres muy buen amigo de la frustración, no te dediques a esto, porque es muy frustrante que te rechacen las ideas. Es muy frustrante que las ideas no vean la luz. Y lo que te saca adelante en este trabajo, sin duda, es la pasión. ¿Me explico? Es la pasión que tengas por lo que haces. Es decir, yo siempre digo que los creativos vivimos siete, ocho, nueve días de frustración, con tiempos de entrega, con campañas rechazadas, pero de repente vendes esa idea que te encanta y eso hace que todo valga la pena. Y eso es pasión, ¿me explico? Eso es, es una carrera de tanta resistencia que en verdad si no tienes pasión para hacer esto, es que no te va a ir bien, ¿me entiendes? Tienes que ser muy apasionado. Yo justo la semana pasada desayunaba con un chico de la agencia y, y, y estoy tratando de tomarme el tiempo de desayunar con la gente que está empezando justamente para ver dónde están, para dónde van, para tratarlos de ir pues en un momento inspirando, ¿no? Y desayunaba con un chico de la agencia y, y le decía, lo primero que tú te tienes que asegurar es de que esto realmente te apasione. Porque si no te apasiona, no vas a ser bueno. No importa que tengas talento, ¿me explico? La pasión es un componente básico. ¿no?
0: Claro. Este, y a, hablando de frustración y de, y de estrés y demás, bueno, la otra era, antes de pasar a, la, al, uh -huh. a tienes que vivir, este, porque hay muchas industrias que de repente se aceleran, y yo los veo en tu industria que están siempre en el... O sea, sí, de repente hay nuevas plataformas y demás, pero como que siempre han estado en la misma dinámica, revolucionaditos. Sí. Este, Por lo que tenía que preguntar acerca de la, de la frustración, es que siento que todos tienen como que la campaña que no les aprobaron, que hubiera estado muy buena, ¿no? Tienen como un cajón precisamente de las rechazadas, ¿no? Sí. Sí, caray.
1: Sí, sí, sí. Todos tenemos eso. Y sabes que yo tengo una visión muy particular sobre eso, ¿no? Porque, uh, uh, mira, las ideas que se te ocurren en este trabajo, o que se le ocurren a tu equipo, ¿no? Muchas veces son como tus hijos. No sé si me explico. Es decir, yo te pregunto ahorita, no sé si tengas hijos, pero te pregunto a quién de tus hijos quieres más, me vas a decir, a todos. Uh -huh. Y quién es el más bonito, me vas a decir, todos. Es decir, eso pasa con las ideas. Cuando tú tienes una idea que decides presentarle a un cliente, lo estás haciendo porque esa idea te fascina. Estás convencido de que es increíble. Y corres mucho el riesgo de llevarla con el cliente y que por las razones que sean, esa idea no se venda. ¿no? Entonces, los creativos somos muy dados también a culpar al cliente de eso. Es decir, Ajá. es que el cliente no entendió, es que el cliente no la vio, es que el cliente es un tarado. Y yo, una cosa que he aprendido con, con, con el tiempo es que si tú no eres capaz de lograr vender una gran idea, quizás es porque la idea no era tan buena. ¿Me explico? Es decir, yo digo que hay que dejar de poner la culpa del lado del cliente y empezar a asumir uno, ¿me entiendes? Porque los clientes quieren grandes ideas. Los clientes quieren ideas increíbles. Yo no creo que ningún cliente esté sentado en su oficina diciendo, ojalá vengan los de la agencia hoy con una idea mediocre, ¿no? O sea, los clientes quieren ideas también que trasciendan. Entonces, a mí me, me frustra mucho cuando no puedo vender una idea porque siento que es por mi culpa. Me, me, ¿Me explico? Uh -huh. Y sí, sí, hay muchas que yo digo, híjole, caray, ¿por qué no pasó esto? Esto hubiera sido increíble, este día hubiera estado buenísima. Y a veces también uno tiene que tener la, me parece, la madurez y la humildad de entender que a veces tú presentas una idea que para ti es increíble, uh -huh. pero que quizás no lo es tanto, o que quizás no funciona como o no funcionaría para el problema de negocio que tiene el cliente, ¿me explico? Entonces ahí es donde hay que hacerse, pues sí, buen amigo de la frustración, ¿no? Porque sí, los cajones en las agencias... Están llenos de ideas, de ideas muy buenas que nunca vieron la luz y pues con eso tenemos que vivir. La, te voy a decir, el, el tema es tratar de, si no te aprueban una idea en la que crees mucho, llevar una mejor. ¿Me explico? Y llevar una Yo siempre digo, al final del día los clientes, eh, las marcas ponen al aire ideas que tú les llevaste como agencia. Entonces, pues tú llevaste lo que se produjo. Si no te gusta, pues es tu culpa, ¿no? Eso pasa mucho también.
0: Y, y hablando de esta frustración y estrés y demás, Sí, sí estoy en lo correcto, siempre han vivido igual, sí. hace 20, 10 que ahora sí. con todo esto de las redes sociales dicen, no, ya hay que estar más revolucionario, volteo a verlos, mis amigos que trabajan en la industria, siempre han estado igual, ¿no?
1: Toda la vida, ¿no? Sabes que esta es una industria, mira, te voy a decir qué pasa, yo lo veo así, eh, Ese es un ese, nosotros nos comunicamos con gente y la gente cambia mucho. Mira, yo por ejemplo en la agencia, una cosa que, que, que tratamos de hacer nosotros es de hacer cosas, no anuncios, sino ideas que conecten a la gente con las marcas. Y sobre todo, ideas que de alguna manera trasciendan en la cultura. Es, que, es decir, que tengan algo que las conecte con la gente a través de la cultura. ¿sí? Y a veces lo podemos hacer bien, a veces lo hacemos mal. Siempre lo hacemos con la intención de tratar de... Eso de trascender. Y a veces no nos salen. Nadie es perfecto. Pero, pero eso te lleva a vivir en estrés todo el tiempo porque la gente se mueve muy rápido. La cultura va mucho más rápido que la publicidad. No sé si me explico. Es decir, la, la cultura cambia muy, muy rápido. Y eso ha pasado siempre. Eh, y la gente cambia muy rápido o evoluciona muy rápido. Yo, yo una vez escribí hace mucho un concepto para un coche de Volkswagen que decía, no cambies, evoluciona. ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de, de la evolución. Yo siento que la gente va evolucionando mucho en su vida, mientras que nosotros los procesos que seguimos en las agencias tienden a ser muy lentos, ¿me entiendes? Entonces yo digo, hay que ser más rápidos, y para poder ser tan rápidos como la gente, pues sí, eso requiere vivir mucho en el estrés, porque además los tiempos, mira, este es un trabajo en el que, sin desmerecer ningún otro, ¿no? Pero si tú estás en una fábrica y dices, yo pongo en esta línea de producción estos insumos y ya sé que en una hora voy a tener esto, ¿no? O yo programo este programa y este podcast y lo grabo tal día y ya sé que tal día lo tengo al aire. Entonces, todos los trabajos tienen su estrés, pero todos los trabajos tienen la suerte de planeación, ¿no? Este trabajo, el problema que tiene es que depende 100% de algo que es muy subjetivo, que es Primero, de que se te ocurra una idea, después de que esa idea funcione y de que un tercero te apruebe esa idea y de que esa idea se produzca. Entonces, y los tiempos son los que son. Entonces, tú puedes tener un mes para pensar una campaña y un día antes de la presentación se te puede no haber ocurrido nada. Entonces, imagínate el nivel de estrés que eso conlleva. ¿Me explico? Luego... Tú puedes, una vez que se te ocurre algo, tienes que ser capaz de vendérselo al cliente con el estrés que eso conlleva. Luego, lo tienes que producir y que funcione con el estrés que eso conlleva. Entonces, sí, este es un trabajo en el que estás constantemente sometido al estrés, sobre todo cuando eres director creativo, porque además cuando eres director creativo, pues ya depende de ti qué le vas a llevar al cliente o no. Entonces es como, híjole, la presentación es mañana y no me gusta nada de lo que hay. No sé si me explico. A mí me pasa todo el tiempo, eh. vamos a pitches pobres de los chicos. Hace una semana recién, o dos días antes de presentar un pitch, yo les rechacé todo el trabajo porque no me llenaba. Y entonces imagínate el estrés que eso les pone a ellos. Me explico, también hay que entender eso ¿no? y hay que tratar de, de generar los espacios y la inspiración para que la gente pues pueda así trabajar como tiene que trabajar. Y no siempre se puede. Entonces, sí, hay estrés todo el tiempo.
0: Cuando te gusta el trabajo, además, y, y es una forma de, de, la forma de compartir el estrés, es un poquito desconectándote para cuando te conectes, lo ves desde otra perspectiva. Sí. Y tú siempre tienes atrás en, en el negocio, hay, hay, siempre está trabajando. A nivel subconsciente, la, la, el famoso cliché de me estaba yo rasurando. Por
1: sí, 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 ¿no? sí. Y,
0: este, y eso nunca te deja, ¿no? No te puedes desconectar a, a, al cielo, oh. como decías, a alguien que está en la línea de producción.
1: ¿no? Totalmente. Sabes que hay una cosa que... que yo, sé, mira, yo, yo le digo a mis clientes, tú tienes que inspirar a tu equipo creativo para que tu director creativo, el redactor, el director, esté un sábado en la mañana mientras se baña pensando en tu marca. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con cómo lo inspiras. Y eso también pasa mucho porque es cierto lo que dices, no paras, no paras nunca, ¿me explico? Yo estoy ahorita hablando contigo y estoy pensando en la campaña que tenemos que, de la junta del pitch de no sé qué, y, y, y además te digo una cosa, está bueno hacerlo así, esto no quiere decir que no te ponga atención, porque en cualquier momento, mira, lo que tiene de lindo este trabajo es que en cualquier momento te puede surgir una idea. Es decir, yo ahorita estoy hablando contigo, y de pronto tú me dices algo que digo, hijo, eso que me dijo está buenísimo para tal cosa. Entonces, el, el creativo publicitario tiene la cabeza entrenada para sacar insumos de cualquier lugar. ¿me, ¿Me entiendes? O al menos para mí el buen creativo publicitario es aquel que es capaz de sacar una idea de cualquier cosa. Entonces, te hablo de que tú puedes estar pensando mientras vas en el tráfico, mientras estás en una entrevista, mientras estás en el cine con tu novia, mientras estás jugando fútbol. Yo voy a las reuniones con mis amigos y mientras mis amigos hablan sus, sus cosas... Yo estoy analizando, ah, mira, ahorita en, en, en la peda, ¿no? Puede surgir este chiste que dijo. Entonces, sí, tu, tu cabeza se entrena. No quiero decir que para nunca dejar de trabajar, porque pareceríamos robots, pero sí para siempre estar pensando en, en lo que haces, ¿no? Yo voy al súper y es un infierno, ¿me explico? Porque en lo que tú compras los plátanos, yo estoy viendo a la señora en el pasillo de los detergentes y al señor que ya compró, porque me sirve. Entonces, tu cabeza se entrena así y no lo dejas de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, es, es lo cual es malo, pero también es bueno, ¿me entiendes? Porque te vuelves más observador, porque te vuelves más consciente de lo que pasa, porque te vuelves más alerta, y, y, y entonces vas metiendo a tu cabeza mucha información que después te va a servir, ¿no? Entonces, sí, así trabajamos.
0: Sí, o sea, de, ahorita me acordé del, del caso de, de Alma Rosa García, que cuando dirigía Cinemex, le preguntaba yo, oye, cuando vas al cine como civil? Sí, no sé si es una pesadilla conmigo, sí. Claro. Sí, pues, sí, sí, todo, ¿no?
1: Ya ve que al de Junto no le trajeron las palomitas y, y el sonido no está. Es este paso, es el defecto, ¿no? De, de, pues sí, es el defecto profesional que tenemos todos, ¿no? No, no, no te puedes desprender, <risa> es correcto. Sí.
0: Claro, y al contrario, peor, cuando, cuando, cuando iba con la competencia, dice, no, sí. no, se llama sola.
1: ¿no? <risa> totalmente, no, totalmente, sí, nos pasa. Y, y sabes qué, mira, yo lo vuelvo a unir al punto que hablamos hace rato, eso te pasa cuando tienes mucha pasión. No, no sé si me explico. Cuando tienes mucha... O sea, yo hago todo esto y, y la gente que, que escuche esto que no trabaja en marketing o en publicidad seguramente dirá qué onda con el loco este que va al súper a ver a la gente, ¿no? Yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho hacer eso. Yo, por ejemplo, yo voy a un café y me siento y me pongo de chismoso a escuchar las pláticas de la gente de junto porque en algo que dice alguien puede haber un insight. Puede... Entonces, sí, te, vives la, manera de, la vida de otra forma. Es medio, es medio raro,
0: no pero, pero tienes razón sucede este recuerdo ver no sí, me, no me lo contaron este un escritor este está contando que estaba igual que tú o sea que se pone a escuchar las las pláticas pero lo que él piensa es cómo la va a contar sí. o sea, ya está redactando el, cómo va a relatar lo que le está sucediendo entonces no bueno exacto. pues sí está hecho para eso ¿no? es, exacto es, es sabes profesor? que en ese
1: sentido por totalmente sabes que en ese sentido Twitter en ese sentido es una gran plataforma, porque es un ejercicio de redacción, ¿me entiendes? O sea, el tú tener que contar una idea o expresar algo en, en un tweet, tiene mucho que ver con lo que hacemos los creativos publicitarios. Me explicó cómo. A mí me pasa mucho que yo estoy en Starbucks y escucho una plática y empiezo a tutear sobre lo que estoy escuchando, soy un chismoso de lo peor, ¿no? Entonces empiezo a contar lo que estoy escuchando y toda la gente me empieza a preguntar en Twitter, no es que yo sea un influencer, ni mucho menos, pero la gente que me sigue por ejemplo me dice, ¡ay, qué chistoso esto! ¿Y qué pasó? Entonces empiezas a redactar la conversación que estás escuchando y sí, es, es como cómo lo voy a llevar a, a este medio, ¿no? Mira, mira que Twitter es una red en un punto también muy tóxica. Yo, yo a veces pienso que no debería estar en Twitter, este, pero, pero también es, es, es un lugar muy bonito para estar escuchando lo que la gente dice, lo que la gente escribe, lo que la gente piensa. Entonces... Sí, 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 pero, 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 pero a mí pasa eso también. ¿no? Yo escucho una conversación y ya estoy redactándola. Estoy redactándola si me sirve para, para un anuncio o para algo. No, Es muy raro de formación.
0: Está hablando ya del, del negocio, porque estamos platicando muy de la parte creativa y decidiste lanzarte a tu propio business y fundar Anónimo y toparte con las... No sé qué tanto veías la otra parte administrativa de estos de que los emprendedores, no, no, no sé, ¿cuál fue tu experiencia con esa otra parte?
1: Mira, yo, yo es, es muy chistoso, ahora me invitan mucho a hablar con emprendedores, ¿no? Uh -huh. Y me encanta, me encanta, a mí me encanta cuando me invitan a conferencias porque, porque siento que es muy lindo poder compartir algo de lo que sabes con la gente y también siento que tú aprendes mucho de la gente cuando vas a una plática. Entonces, me, me invitan a pláticas de emprendedores y es muy chistoso porque, yo te cuento, mira, yo en realidad, Nunca me vi a mí mismo como un emprendedor, ¿no? Eh, yo realmente era muy feliz en, en, en el mundo corporativo, digamos, de las agencias. Particularmente en DBB fui muy feliz, que fue la última agencia en la que estuve. Y, y te cuento, porque yo pasé de ser creativo. Yo, fui, yo era el vicepresidente creativo de la agencia. Y después con el tiempo me hicieron presidente de la compañía. Yo fui presidente de la agencia durante 8 de los 11 años que estuve ahí. Y después fui también director creativo regional. Y te cuento todo esto porque... Eh, a mí por un lado, siendo creativo el que me hayan puesto al frente de la agencia yo siempre digo que fue como que me pagaron la maestría, ¿me entiendes? porque okay. yo decía acá voy a, voy a cometer errores pero con el dinero de los gringos ¿no? Entonces me, me, aprendí a administrar la agencia no aprendí en realidad nunca a administrar la agencia, más bien tenía un director financiero que era muy bueno, que me enseñaba mucho y, y te cuento una historia, una vez, él, él cada 15 días me sentaba en una junta y me enseñaba eh, el estado, cómo íbamos con los cobros y demás, yo no entendía nada. A la tercera junta le dije, mira, José, José Castañeda, se llama un tipazo. Le decía, mira, José, yo no entiendo nada. Le dije, ¿estamos ganando dinero? Sí, me dijo. ¿Estamos cobrando bien? Sí, le dije, entonces a mí ya no me metas estas juntas. ¿Me explico, Le dije, tú haces esto, yo me dedico a hacer lo que sea hacer, que son ideas, y si hay algo mal, me dices. Y, y, y esto que te lo cuento, para mí eso tiene que ver con poner a la gente en los lugares correctos y después dejarla trabajar. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, yo no sé de finanzas, nunca me va a interesar que lo haga él. Entonces, pero sí que con él hablando, fui aprendiendo mucho. Mira, yo aprendí mucho de, de, del último jefe que tuve, que fue Enrique Givert. Porque Enrique había, ese sí que era un empresario. Enrique, que era una leyenda de la publicidad, él fundó y vendió su agencia tres veces. Es una cantidad de dinero brutal. Entonces yo aprendí con Enrique, para mí lo más importante, que no tiene que ver con cómo administrar un negocio, sino con cómo liderar un, un negocio, cómo tratar a los clientes, cómo darte a respetar, cómo buscar un trabajo relevante. Entonces yo, estando tan de cerca de Enrique, que era un tipo muy particular, yo aprendí muchas cosas que se deben de hacer y también muchas cosas que no se deben de hacer, ¿me entiendes? Entonces, en un punto, volviendo al, al tema, cuando yo llevaba ya, digamos, 11 años en DDB, a mí lo que me pasó, Jacob, fue que, yo realmente nunca me había visto a mí mismo como un empresario y te mentiría si te dijera, no, yo pensaba que algún día iba a poner mi agencia. No, yo realmente lo que me pasó fue que como tenía una posición regional, además de la posición de dirección en la agencia, a mí me pasó que me empecé a sentir como un gerente más que como un creativo. Uh -huh. Entonces, yo decía, siento que ya mi, mi, mi meta está más en llegar a un número y en cumplir un objetivo económico que en hacer un gran trabajo. Nosotros en ese entonces habíamos sido la mejor agencia del país durante seis años seguidos. Éramos la agencia del año, la agencia más premiada. Y yo sentí en un punto que la agencia se empezaba a convertir más en un negocio que en un, pues que en un lugar en el que a mí me gustara estar. ¿no? Entonces y, y yo me peleaba porque, claro, los, los gringos que eran mis jefes, cada año te iban poniendo metas y metas. Y todo se trataba de hay que llegar a este número, hay que llegar a este número. Y a mí eso fue lo que me cansó. M más que querer poner mi agencia, te diría que me cansé del, del, del tener que trabajar para ganar más dinero para otros. No, no sé si me explico. Ajá, Entonces, sí, y, y yo peleaba mucho con eso y yo les decía, chicos, tenemos una agencia increíble, que además es muy rentable, ya no la hagamos crecer más. Y pues imposible, imagínate, cuando tú reportas en bolsa, eso era, no, no. Entonces, eso me llevó a mí a, 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 a reflexionar y yo llegué a un punto que dije, a ver, tengo 40 años. Ahorita, ya soy presidente de una compañía, ya tengo una posición regional, ¿qué sigue para mí en el mundo corporativo? Me explico. Y me empezó a comer la cabeza el pensar que mi futuro era seguir siendo un ciudadano corporativo que llegara a un número económico, ¿me explico? Entonces ahí dije, me tengo que ir, me tengo que ir, y, y, y dije, ¿a dónde me voy? Y dije, bueno pues a poner mi agencia, pero lo hice más desde, fíjate, es raro, porque no desde el hartazgo, pero lo hice más desde la necesidad de evolucionar
0: Ajá.
1: que desde la visión empresarial, no, no sé si me explico lo que, lo que Sí, ¿no? De decir. Que además
0: de, de evolucionar en, en, en ese pero algo humano. que te llena. Exacto,
1: Ajá. es decir, yo, yo lo que decía era, yo quiero ser más feliz, y me acuerdo cuando se lo planteaba gente, que la gente me decía, es que no vas a ganar tanto dinero. Yo decía, pero voy a ser más feliz. Esa era mi razón, ¿me entiendes? Voy a volver a escribir anuncios. Me voy a volver a sentar a pelotear. Yo decía, eso es lo que yo quería. Y, y fue así que yo decidí, desde la inconsciencia, eh me, me explico, porque además yo abrí la agencia en el 2009. Y te voy a decir una cosa hoy, viendo hacia atrás. Yo nunca pensé en Anónimo como un negocio. No sé si, es decir, sí, sí. nunca no hice un business plan, no dije, en un año voy a estar aquí, no. Y, y eso me lleva a una reflexión que yo siempre le digo a la gente que va a emprender. Mira, tú tienes que ser consciente de que cuando fundas tu negocio, lo que en realidad estás fundando es tu filosofía, tu manera de hacer las cosas. ¿Me explico? Yo digo, si tú fundas un negocio queriendo hacer dinero, es bastante probable que no te vaya bien. Pero si tú fundas un negocio porque tienes claro que quieres hacer las cosas de una cierta manera, Estás convencido de que eso te va a dar resultado. Entonces, eso va a ser un negocio. No, no sé si me explico, estoy tratando como sí. de, de... O sea, para mí es, yo fundé mi filosofía, yo fundé mi manera de hacer las cosas, no fundé tanto un negocio. Y afortunadamente, esta filosofía y esta manera de, la, de hacer las cosas terminó siendo un negocio después, ¿no? Pero, pero no lo hice desde él, voy a hacer más dinero. Lo hice desde él, aquí voy a ser más feliz. ¿Me, me, me explico? Y... y y eso, yo creo que esa inconsciencia ayuda, ¿eh? Porque yo creo que si hubiera hecho un cálculo económico, probablemente no me lanzo nunca, ¿eh?
0: Hablábamos del negocio y quería cerrar este, hablaba de precisamente de estas conferencias de tu vida más allá, te has convertido en un, un gran comunicador sobre, este no nada más el, el tema de la mercadotecnia, sino como dices de, de los este, emprendedores, ah. y te ¿Te acuerdas de la primera vez que te invitaron a hablar, la primera vez que diste una conferencia de, de tu experiencia en la industria?
1: Sí, 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 cómo no, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Me invitaron a dar una plática a una universidad que ya no existe, se llama la Universidad del Nuevo Mundo. Uh -huh. y, y te voy a decir, yo estaba súper nervioso, imagínate el tiempo, ¿eh? que todavía se usaban diapositivas, yo me acuerdo que hice diapositivas para hacer anuncios y esto, y es súper bonito eso, ¿sabes? A mí me, me gusta mucho compartir con la gente en conferencias. Como te decía, primero porque a mí me parece un honor que alguien te invite a, a, a escuchar algo sobre lo que tú sabes. Por definición, me parece muy bonito. Me, me parece eso, un honor, ¿no? Y, y creo que tiene un compromiso es muy grande el, el, el hablar, porque la gente que va a escuchar una conferencia... Lo hace porque está esperando aprender algo de la persona que va a escuchar, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. creo que ir y hablar en público pues, es un compromiso bien fuerte. Y, y, y uno termina hablando, mira, yo, yo termino siempre hablando esto, un poco lo que estoy platicando contigo: un poco sobre, sobre la vida, cómo veo la creatividad, cómo veo la publicidad. Las conferencias es donde más, donde mejor me siento. Hace poco tuve la, la fortuna de que me invitara la gente de Grupo Zapata, que es un grupo muy grande de concesionarios de autos y demás. Y es muy padre porque me invitaron a una convención de ventas a hablar con sus 100 mejores vendedores. Y yo decía, oh, híjole, este, pues a mí me invitan mucho a hablar de mercadotecnia, de publicidad, con creativos. Y de repente como que ir a hablar con vendedores y con las parejas de los vendedores, ¿no? Y sabes que me, me encantó, porque terminó la plática y no sabes la cantidad de gente que se acercaba y me decía, oye, tú cobras mucho por hacer esto, lo deberías hacer de manera profesional. Es como me inspiraste, no sé qué yo decía, wow, qué... Okay. ¡Qué padre! Eso está bueno. A mí me gusta mucho eso. Así como también, de repente, te voy a decir, eh, yo, que cada vez pienso que debería hacerlo menos, pero soy muy activo en Twitter, y en Twitter de repente me sale, yo creo que lo peor de mí, o sea, ¿me entiendes? De, de pronto me pongo muy agresivo, y me peleo con gente. No, no lo dejo porque siento que, que es una buena plataforma para aprender y entender a la gente, pero por otro lado también, tengo que aprender mucho, si te tengo que hablar de un defecto que tengo, porque me enfrasco mucho con gente que ni siquiera conozco en discusiones y, o porque critican eh, a la agencia o porque critican el trabajo. Twitter, yo siento que es un lugar muy tóxico en el sentido de que gente que ni siquiera te conoce o que ni siquiera sabe realmente cómo eres, se siente con el derecho de criticarte. Una cosa es que se critica el trabajo, yo con eso no tengo problema, pero criticarte a ti como persona, y mira que yo mismo lo hago también, o sea, estoy hablando de, de, de la plataforma y lo que la plataforma nos hace a todos, ¿no? Entonces, ahí no soy buen comunicador, por ejemplo. En Twitter yo creo que tendría que tomarme un curso, o de plano mejor salirme, pero, 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 pero las conferencias sí me encantan.
0: Mira, mira viéndolo como, como seguidor, pues te seguimos sí. en Twitter, Rul Cardoz, para quien uh -huh. nos escucha, este, es muy entretenido. <risa> o sea, a, a, a mí, por la admiración que te tengo no, no me gusta también de repente cuando te enganchas No me gusta que la gente que yo admiro Se enganche con
1: Sí, sí, sí
0: por, o, o que estás perdiendo el tiempo con, Contestando Totalmente. cosas que dices O sea, no, ente, no entendió la idea Creo sí. que, que pasa eso Que no entienden de qué va y este, Cuando es de fútbol se vale, ¿no? Pero,
1: ah, no, ahí, ahí está todo bien Hay que, hay que burlarse Y burlarse y ay. todo <risa> Que además, porque... además le voy al Cruz Azul, imagínate, si no voy a dejar que me insulten, ¿qué voy a hacer? No, bueno, además
0: <risa> tienes, tienes la piel ya curtida,
1: ¿no? ¿Sabes qué te voy a decir? Es que, hay que yo, yo escribí una frase para el Cruz Azul, este, que me encantaría hacer una campaña, que, que dice, qué difícil es quererte por eso te quiero tanto. No sé si me explico. Que, que, okay. un, que lo vas a entender muy bien tú que le vas a los medias rojas. Es muy difícil crear un equipo así. Y por eso lo quieres tanto, porque en un punto estás ahí a punto y sufres y siempre es como esta pasión y pasas de la alegría al, al, a, a la decepción total. Pero es un amor muy particular. Yo lo al Cruz Azul desde que tenía... Desde que tenía cuatro... Desde que tengo memoria. Yo crecí uh -huh. con el Cruz Azul de los setentas, que era multicampeón. Entonces ya no te cambias de equipo, no puedes. ¿no? Pero... Pero y eso, y eso que dices en, en Twitter, sí, Mira, te, te agradezco mucho primero que me digas que es divertido y demás, y sí es cierto, ¿eh? yo, yo tengo que hacer un ejercicio y lo estoy haciendo, lo que pasa es que uno, es como el alcoholismo, ¿no? Se deja poco a poco, porque yo sí sí necesito dejar de engancharme con la gente. Y me pasa, y, y te voy a decir, lo que pasa es que yo, yo soy muy particular, te voy a decir una cosa, yo, Ale Ballesteros, que es mi, mi socia, la directora general de la agencia, Ale siempre me dice, Raúl, no te enganches, me dice, tú eres... Y, y, y me decía, tú estás muy curtido. Lo, lo que me pasa a mí, te lo digo honestamente, es que a mí no me molesta, ¿cómo explicarte? No, no, me no, no me enojo de que me critiquen, pero trato de dar una explicación. Entonces, al tratar de dar una explicación, luego result me resulta peor. Y cuando te quieres acordar, ya te estás peleando con alguien a quien le querías dar una explicación y ni lo conoces. Y, y sí digo que soy un imbécil. Es que en verdad soy un imbécil. ¿Me explico? Porque sí, la gente... Eh, eh, pues sí, es, es, es muy crítica y, y, y la gente en el medio también. Yo estoy en medio, en, en, en la publicidad, en el que también no, no juzgo a la gente, ¿eh? pero, pero si dices una cosa porque la dices, si dices otra porque la, porque la di. O sea, yo, yo, mira, yo me siento muy en paz con, con tratar de ser mejor y con lo que trato de hacer y con la manera de trabajar y esto. Y sí, sin duda, necesito eso, dejar de engancharme tanto con gente que que por ahí ni conozco o que ni me importa. ¿Me explico? Porque también yo mismo de repente digo, ¿por qué estoy discutiendo con esta persona que no sé ni quién es? ¿no? ¿O por qué me estoy enganchando y contestando, casi insultando a un tipo que, perdón, no lo digo así, pero si vive o muere me da lo mismo. No le deseo la muerte a nadie, pero, pero sí soy muy tarado. Y, y eso es, vuelvo a, yo vuelvo a la pasión, ¿me entiendes? A, a mí me, me, yo tengo una cosa, por ejemplo, yo antes, eh, yo a mí me pasaba que, yo veía una campaña que no me gustaba o que me, y, y, y tuiteaba. Y en un punto dije, estoy haciendo justo lo que no me gusta que me haga. ¿Me explico? Porque estoy criticando el trabajo de mis colegas, además sin tener el contexto de por qué ese trabajo está hecho. Entonces es muy injusto hacerlo. Entonces lo, lo está tratando de hacer. Y ahora cuando alguien critica el trabajo de la agencia, te juro, ¿eh? a mí digo, yo, yo no espero que lo que hacemos le guste a todo mundo. ¿Me explico? Pero también yo pienso, esta persona que está criticando esto, no entiende el contexto, y entonces me, me espejeo ahí, digo, bueno, pues lo que yo hacía antes también, ¿no? Entonces en un punto hay que, para mí hay que madurar, ¿no? Y sí, sí hay que, o sea, yo yo no sabes, he estado atentado a, a decir me voy y cierro la cuenta. No, cierro como que, no, no, no es un mundo en el que también me gusta, me gusta observar, me gusta leer, me gusta ver las noticias, me gusta ver lo que la gente piensa. Y sí, tengo que, que más bien mejorar la manera en la que lo hago.
0: Raúl, <risa> Para cerrar ya y para sí. este y hablando precisamente de cuando tu trabajo es juzgado, examinado sí. por gente que conoce el, el contexto, el negocio, sí. son tus pares. ¿Cómo vives actualmente el asunto de los premios?
1: Mira, te voy a decir, yo tengo una visión muy particular acerca de los premios. Yo, yo, yo soy un creativo que yo yo me gané muchísimos premios durante toda mi carrera, me gané todos los premios que se puede ganar un creativo, digamos, ¿no? Y, y los premios me sirvieron mucho para crecer y para desarrollarme profesionalmente. Con lo cual, te empiezo diciendo esto no para presumir que me haya ganado muchos premios, sino porque, porque para mí los premios son muy importantes y, y siento que le hacen bien al trabajo porque simplemente te inspiran a ser mejor. Ahora, Habiéndote dicho eso, eh, lo que siento es que hoy por hoy en esta industria tenemos un exceso de premios, o sea, nos damos premios por cualquier cosa todo el tiempo y todos salimos a decir que somos la mejor agencia de no sé qué y la agencia no sé qué, de no sé qué, los rankings y tal, y, y yo creo que eso nos ha llevado a un extremo eh, que nos hace mal, que nos hace mal, porque hay mucha gente que enfoca su carrera no tanto en hacer un buen trabajo, sino en ganarse un premio. ¿me explico? Sí. Y, y yo siento que eso le hace mucho daño a la industria, me voy a decir yo yo toda mi vida, de verdad, de eh, toda mi carrera yo hice trabajo pensando en hacer un buen trabajo que después ganaba premios no en a ver cómo me gano un premio con esto sin importarme el trabajo ¿me entonces yo siento que hoy el péndulo se fue a un extremo en el que para mí hay un exceso de premios, hay un exceso de festivales hay un exceso de, de, de premiaciones y yo creo que deberíamos cortar con eso, eso por un lado por otro lado también, ahorita que hablabas de todos tus pares dándote... Yo, yo encuentro medio rara la dinámica, porque te, te hablo de los festivales locales en México, ¿me explico? Donde la gente que es tu par o que es tu colega, y, y con eso yo admiro muchísimo el talento de mucha gente, no estoy diciendo que no puedan juzgar mi trabajo, todo lo contrario. Pero me parece que se vuelve medio raro, ¿me explico? Que nos estemos dando premios entre nosotros. Sí. Muchas veces, por, además con trabajo que además no existe. ¿Me explico? Es decir, que son piezas, lo que llamamos truchos, ¿no? O, o, que, o que fueron hechas para ganar un premio, pero que en realidad mm. no están hechas para construir una marca o para, para que el negocio de un cliente prospere. Entonces, a mí eso, eso ya a estas alturas, si, si te soy bien franco, me cansa mucho y me da, me da, me da mucha flojera. ¿eh? Entonces, pero por otro lado también tengo el, el, el rollo de que digo, bueno, hay gente hoy que está empezando su carrera que su manera de destacarse y de ganar notoriedad es ganando premios. Entonces, no es justo que yo los prive de algo que a mí me sirvió. Entonces, tengo este conflicto eterno. Yo quisiera que fuéramos más serios con los premios. Quisiera que fuéramos mucho más exigentes con los premios. Eh, porque, por ejemplo, en festivales locales, yo digo, en un festival local nos damos 100 premios y luego vamos a un festival como Cannes y ganamos dos o tres eso quiere decir que nuestro criterio local es muy malo, ¿no? No sé si me explico, porque sí, sí, sí. tenemos 100 piezas muy buenas y ganan 3. Entonces, para mí hay que ser más exigentes, para mí hay que cambiar la naturaleza de los premios, el objetivo. Y hoy a mí, la verdad es que no, ni me va ni me viene, ¿me entiendes? No me hace mejor ni peor ganarme un premio más, pero, pero me interesa que los chicos que trabajan en la agencia puedan, puedan desarrollarse e inspirarse midiendo su trabajo con el de otros, ¿no? Entonces sí sí siento que son necesarios, es un mal
0: necesario digamos Raúl, muchísimas, muchísimas gracias por, por la charla, por ser tan generoso con, con tu tiempo y tus ideas, más allá del podcast con, con
1: No, no, por favor, encantado es, es un placer siempre platicar contigo y de verdad cuando cuando quieras, te mando un abrazote
0: Agradezco mucho mucho, mucho la presencia de Raúl Cardoz aquí en el podcast de Líderes Mexicanos Híjole, tener a gente tan elocuente como él, tan divertida, tan apasionada. Es realmente nos inyecta de vida y a mí en lo particular me hace amar mi trabajo el poder tener estas charlas y obviamente compartirlas con ustedes. Yo les recuerdo que todos los lunes subimos un nuevo podcast a nuestras plataformas. Estamos anclados en Anchor FM, es nuestra casa en este mundo del podcasting. Obviamente nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Amazon Audio, en todos lados, en Apple Podcast también. Todos los lunes, 7 p.m. es cuando publicamos. Le damos clic en el publicar a nuestro nuevo podcast. Les recuerdo también nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba Líderes Mexicanos, y la S, porque la S no ocupo. En Facebook como Revista Líderes Mexicanos y en Instagram como Líderes Mexicanos. Les recuerdo mi nombre, soy Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Les recuerdo y les prometo que nos vamos a volver a escuchar.